0: Romanos capítulo 15, verso de número 22, deixa eu ler aqui com os irmãos, alguns versículos, para poder, você entender um pouco melhor, sobre o que Deus ministrou ao meu coração, para falar contigo esta noite, essa foi a razão, isso é Paulo falando, porque também muitas vezes, me senti impedido, de visitar-vos, presta atenção, me senti impedido de visitar-vos, é o que Paulo está dizendo verso 23 mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e já desejando há muito tempo visitar-vos penso em fazê-lo quando for em viagem para a Espanha pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de primeiro haver desfrutado um pouco da vossa companhia, mas agora já estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, deixa eu fazer você entender um pouquinho aqui, ó. volta lá no verso 25, Paulo está dizendo o seguinte, Olha, eu tenho um desejo muito grande de visitar vocês romanos, só que muitas vezes eu fui impedido, você imagina um missionário, um missionário que abriu uma igreja, e tem o desejo de fazer uma visita a esta igreja, legítimo isto, legal inclusive, mas ele está dizendo, eu fui impedido muitas vezes, não se preocupe, há muito tempo eu quero visitar vocês, mas eu estou percebendo que está chegando o um momento oportuno, porque eu estou indo fazer uma viagem para a Espanha, e quando eu estiver a caminho da Espanha, inevitavelmente passarei por Roma, então farei a tal visita, aí nós lemos o verso 25, mas, Agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. 26, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta, uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são eles mesmos lhes são devedores, porque se os gentios têm participado dos valores espirituais dos judeus, estes também devem servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, aí sim eu irei à Espanha. E bem sei, que ao visitar-vos, Irei, aí eu quero que você leia bem forte essa expressão, irei na. Você pode falar um pouco mais alto? Irei na Quero falar sobre isso aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Pai? Nos abençoa nesta palavra. Ao passar os olhos por romanos hoje à tarde, o Senhor me chamou a atenção sobre essa expressão. Na plenitude do tempo de Cristo. Na plenitude da bênção de Cristo. Nós queremos entender mais sobre isso essa noite. Fale conosco. Tenha liberdade aqui entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Dois caminhos, uma decisão. Dois caminhos e eu preciso fazer escolhas, porque a minha vida é feita de escolhas, mesmo nas coisas mais legítimas, mesmo nas coisas mais legais, eu preciso aprender a me encaixar no que esse verso 29 me ensina, na plenitude da bênção de Cristo, mesmo quando eu tenho a intenção de fazer as coisas que são as mais legítimas possíveis, as mais corretas, você precisa encontrar o tempo correto para que você chegue na plenitude da bênção de Cristo. Nem todas as pessoas estão vivendo essa plenitude. Primeiro deixa eu chamar a atenção sua para essa expressão, plenitude, para essa palavra... O que significa plenitude? Plenitude é uma expressão que aparece muito fortemente no livro do Apocalipse. Quando o número sete se evidencia lá. Por exemplo, lá fala dos sete Espíritos de Deus. Deus não tem sete Espíritos, Deus só tem um Espírito. Porque a palavra sete ali está de man... aplicada de maneira alegórica e quer dizer plenitude fala das sete igrejas na, na plenitude dos tempos, das sete igrejas ao longo dos tempos, eu até uma vez comecei um estudo aqui sobre Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, as sete igrejas, Sardes, as sete igrejas do Apocalipse, essas sete igrejas representam sete estágios de tempo, elas eram igrejas locais, mas representam, por exemplo, é bem provável que nós estejamos vivendo o período de Laodiceia, Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja, a expressão plenitude, ela quer dizer totalidade, ela quer dizer completo, é como alguém que está esperando uma bênção de Deus, mas porque não sabe esperar o tempo certo da bênção se concretizar, não leva a plenitude pode até levar a benção mas não leva a plenitude quem está entendendo diga amém é como alguém que tem o desejo por exemplo de comprar um novo carro e ele tem um anseio de comprar um carro mas ele sonhou com o um carro ideal para ele ele imagina que aqui o carro ideal para ele é aquele olha o que na verdade eu gostaria era daquele carro que tem isso tem aquilo é aquela cor é naquele modelo, e que deve custar tanto para mim, para ficar gostoso para eu pagar, só que ele não esperou a plenitude, ele até compra, mas ele não leva, exatamente o que ele espera, quem sabe o carro tem até, direção hidráulica, mas ele esperava que tivesse, um ar condicionado, não levou a plenitude, levou a benção, mas não levou a plenitude, ele até imaginou, eu quero que seja um carro que tenha, um ar-condicionado, uma direçãozinha, e se por favor um câmbiozinho, que eu não estou gostando mais de usar a perna esquerda. Essa expressão plenitude está falando sobre a totalidade do que Deus tem para cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra plenitude, ela atinge os três níveis de relacionamento de um ser humano primeiro nível espiritual quando Deus te leva para a plenitude da bênção você é inevitavelmente abençoado no mundo espiritual tua vida espiritual, tua vida com Deus mas a plenitude também envolve relacionamentos porque eu não sou só espírito embora tenha um espírito que more dentro de mim eu não sou espírito eu sou um ser de carne e osso e eu sou um ser sentimental que penso e sinto a plenitude de Deus, da benção de Deus, te abençoa espiritualmente, te abençoa emocionalmente, e te abençoa no mundo físico. Quem é que está entendendo, diga glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Está entendendo? Paulo está dizendo, em breve, eu irei visitar vocês. Só que eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Presta atenção, irmão. Existem pessoas que até estão vivendo a benção, mas não estão vivendo a plenitude da bênção. Não basta você sair. Do caminho da maldição, não basta você imergir no caminho da bênção, você precisa discernir o tempo, o kairóz de Deus para a sua vida, para que você viva a plenitude da bênção, isso aqui é muito importante querido hoje à tarde eu estava ali em casa eu disse meu Deus o que eu vou pregar para esse povo e quando eu passei ali em Romanos eu li essa expressão eu falei meu pai é disso que o Senhor quer falar eu já vivi muitas bênçãos do Senhor algumas delas não vivi a plenitude porque eu me precipitei eu já vivi muito tempo sem a bênção de Deus e já vivi a bênção Querido, mas como é gostoso você viver a plenitude da bênção. Presta atenção, quando você está na plenitude da bênção, acontece com você o que Moisés nos ensina em Deuteronômio 28. A bênção corre atrás de você. Sabe por quê? Porque você está na plenitude do tempo, da realização, da concretização daquilo que Deus tem para a sua vida, e eu quero falar sobre isso, irmão. Esse mistério, querido, não, de coração. Quem está entendendo, diga glória a, glória a Deus. Você quer viver essa plenitude da bênção, sim ou não? Sim. Meu Deus, eu quero já para a minha vida. Quero, meu Deus, Deus, sabe por que às vezes a gente se contenta com a mediocridade? Como é a mediocridade? Ah, Deus, aí ó, não estou na maldição, né? Não estou na maldição, está na bênção. Não, não. Não estou na maldição aí ó, ruim não tá, mas também não tá bom, então não tá legal. É medíocre. É igual aquele camarada que está desempregado e procura um emprego. O emprego do sonho dele é aquele, mas ele não encontra. Não, Tá bom, isso aqui mesmo, tá bom, resto da vida vou enxugar gelo. Sou um enxugador de gelo. Ou então eu sou carimbador. Mas o sonho dele é ser promovido. No máximo que ele consegue é ser primeiro carimbador. Vamos aprender um pouco sobre isso? me dá um tempinho para explicar para você sobre isso, quais são esses dois caminhos? Caminho número um, aí eu vou precisar da tua ajuda Raído. vamos lá para Jeremias 17, vamos lá para Jeremias 17, vamos começar com o verso 5, Jeremias capítulo 17, verso de número 5, olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 17, verso 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, Caminho 1 um é o caminho da maldição. Caminho 1 um é o caminho em que até o crente que está na bênção é capaz de viver a maldição. Maldito homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual é o caminho número um? É o caminho que até parece ser bênção. Porque há caminhos que ao homem parece ser caminhos de vida. Mas o final é morte. A Bíblia chama isso de maldição. A Bíblia nos ensina que esse é o caminho da maldição. Quando que isso acontece? Primeiro, quando meu coração está longe de Deus, o meu coração, se aparta do Senhor, irmão, presta atenção, você pode até ser um crente lavado, remido, no sangue de Jesus, mas ainda assim, você tem que vigiar, porque senão você está debaixo da maldição, aí você diz assim, não, mas a Bíblia diz, que ele já rasgou, na cruz do Calvário, toda a maldição, verdade, todo edito de maldição foi rasgado na cruz do Calvário, a grande pergunta que você tem que responder é, onde que você está? Porque a maldição, ela foi rasgada na cruz, mas para tu não estar debaixo de maldição, tu também tem que estar tá nela, tu também tem que estar tá onde igreja? Na? Onde que você tem que estar? Tá? Mas a gente de vez em quando dá vontade de sair da cruz, sim ou não? Aí pastor, hoje eu vou sair da cruz... Essa semana estou saindo da cruz. Pronto, caiu embaixo da maldição. E por que você resolveu sair da cruz? Você saiu da cruz, porque o seu coração se distanciou do Senhor, o seu coração já não está mais perto de Deus, o que significa que você já não tem mais prazer na presença de Deus. Todo aquele que não tem prazer na presença de Deus, seu coração está distante do Senhor, embora sua boca possa louvar. Como em outro texto aqui no livro de Jeremias, ele nos ensina, Deus falando para um povo, olha Jeremias, fala para esse povo que eu não estou recebendo a adoração dele, sabe por quê? Porque a sua boca me louva, mas o seu coração está distante de mim. E nós vivemos isso, irmão. Vamos ser sinceros? De vez em quando, na nossa vida, a gente dá uma desviada dentro da igreja. A gente deu uma desviada, sabe por quê? Porque o nosso coração não está mais aos pés do Senhor. A gente parece que perdeu o prazer. Caminho um, Caminho da maldição. Quando eu estou no caminho da maldição, o meu braço a minha carne transforma-se no meu braço, é muito interessante isso, olha, o homem confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, o que é, que é o braço? Braço é o instrumento que Deus nos deu para pegar as coisas, eu vou pegar as coisas, eu pego com a minha mão, mas eu preciso do auxílio do meu quê? Do meu quê? Braço. tudo que eu vou pegar eu preciso do auxílio do meu braço, agora uma pessoa que não está na plenitude da bênção, uma pessoa que não está vivendo de fato o que Deus tem para ela, como que ela pega as coisas? Ela pega as coisas com o seu próprio braço, é aquele negócio assim irmão, eu sempre dou um jeitinho para conseguir as coisas, logo eu sou brasileiro, sou PHD no assunto, dá jeitinho para resolver tudo. Não, é o seguinte, ó, eu estou resolvendo, mas eu vou resolver do meu jeitinho. Querido, aqui ó, uma pessoa que não vive a plenitude da benção de Deus, ela inevitavelmente está debaixo da vontade permissiva do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus pode até te ajudar. Deus pode até está presente, ou quem sabe você até consegue as coisas mas você consegue porque Deus permitiu vocês estão entendendo? mas há um segundo caminho sobremodo excelente verso de número 7 de Jeremias Jeremias nos ensina então o caminho da plenitude da benção de Deus Verso 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não simplesmente está no Senhor, a sua esperança é o próprio Senhor. Esse é o caminho da plenitude e da bênção. Esse é o caminho em que Deus não somente permite que eu seja abençoado, esse é o caminho em que não somente eu estou conquistando, mas eu estou conquistando na força do Senhor. Eu não somente estou sendo abençoado, é o próprio Deus que está me abençoando. Sabe por quê? Primeiro, o meu coração está no Senhor, por isso que eu confio nele o meu coração está na presença de Deus, por isso eu confio completamente nesse Deus, e o que é mais lindo? O mais lindo é que Ele é a minha esperança, Ele se transforma na minha própria esperança, sabe o que isso quer dizer irmão? Primeira coisa que acontece, quando a minha esperança está no Senhor, e eu estou vivendo a plenitude da bênção, eu deixo de ser uma pessoa ansiosa, eu deixo de ser o que igreja? como andam os seus níveis de ansiedade. Quem vive na plenitude da bênção, não conhece os efeitos dessa palavra. Sabe por quê? Porque ao invés de se preocupar, e o seu coração ansioso está, a única coisa que lhe interessa, é o descanso, Eterno nos braços do Deus Todo-Poderoso. Às vezes ele está até perto da bênção. A bênção está muito pertinho. O seu braço alcança. O seu braço alcança, mas ele diz. Não. Minha esperança é o Senhor. E Deus, se esse negócio é para mim, então tu vai colocar aqui dentro do meu bolso vai colocar aqui dentro do meu bolso. Por quê? Porque eu espero por ti, ó Deus. Há pessoas que às vezes estão até distante. Tá evidente que não é Deus, mas ela para alcançar o que Deus não quer dar. Quem tá entendendo, diga amém. amém. Na plenitude da benção, não, irmão na plenitude da bênção, Deus coloca, o que Ele quer fazer na tua vida, no teu bolso, você não vive ansiedades, e uma vez que você não vive ansioso, sua vida está firmada na promessa de Deus, <risos> sua vida está firmada na promessa de Deus, porque se Ele prometeu, ah, então eu não vou ficar desesperado para que Ele cumpra. Eu vou gozar da presença do meu Deus. Eu vou ficar em comunhão íntima com Ele. Sabe por quê? Porque eu estou firmado na promessa que Ele fez para a minha vida. Quem tem a sua esperança no Senhor, vive a plenitude da bênção porque está rendido, completamente rendido, sabe querido, te coloca no lugar de Paulo, ansioso, desejoso, talvez essa seja a melhor expressão, desejoso, de visitar, a igreja de Roma, há muitos anos, isso é legítimo, Totalmente. O que há de ilegal nisso? Nada. Desejoso de ir até a igreja de Roma. Mas primeiramente o Senhor diz para ele, não é tempo. O que ele faz? Espera pacientemente no Senhor. Então, o seu trabalho na Macedônia acaba. Acabou o seu trabalho tudo que ele tinha para fazer na Macedônia ele já tinha feito, então o que é que ele pensa? Agora chegou o tempo de Deus realizar o desejo do meu coração, afinal de contas o Senhor realiza o desejo daqueles que o agradam, e eu estou agradando a Deus, porque eu estou aqui edificando na Macedônia, eu estou aqui plantando igrejas, eu estou aqui batizando pessoas, eu estou aqui levantando novos obreiros, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, mas a obra de Deus acabou nesse lugar, para onde Deus me levará? para Roma, porque é para lá que eu quero ir, e aí que Deus diz, não, agora você tem que descer para Jerusalém, levar a oferta, que aqui na Macedônia você levantou, e de novo, quem sabe a frustração de Paulo, eu quero ir para cima, para Roma, Deus me manda para baixo, para Jerusalém, e ele então retorna para Jerusalém, e uma vez que ele cumpre o papel dele em Jerusalém, Deus então lhe abre uma porta, e quando Deus abre a porta, de novo, o que é que está lá? Romanos 15, 29, quando Deus lhe abre uma porta, então Paulo está designado para ir, e a Bíblia diz que ele vai na plenitude, da bênção de Cristo, sabe querido, sabe quando é que se manifesta na minha e na sua vida, a plenitude da bênção de Cristo, escuta, aprenda aqui em nome de Jesus, não é quando Deus permite, é quando Deus planeja, a plenitude da bênção, não é quando Deus está permitindo, mas é quando Deus planejou, que assim você fizesse, permissão de Deus, não significa dizer, que é vontade dele, ele apenas permitiu, por quê? Porque Ele te deu a capacidade de escolha. Ele chega para você e diz assim: Ó, não é agora. Ele chega para você e diz: Olha, não é o tempo. Mas já que você quer ir, eu permito. Vocês estão entendendo? Agora é diferente quando Deus diz assim ó... Psip, ei, ei, psip, ei... Levanta daí agora... Sai desse lugar... E vai... Porque eu... Planejei... Hoje é o dia... Esse é o momento... Esta é a porta... Plenitude da bênção... De Cristo... Sabe qual é o resultado? No primeiro caminho... Quando Deus permite... Deus está atrás de nós, Por que, que Deus está atrás de nós? Deus está tentando consertar, as besteiras que a gente fez, porque eu fui na frente de Deus, e por ir na frente de Deus, fiz um monte de bobagem, aí Deus está onde? O que é que Deus está lá? Atrás de mim, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam conjuntamente, o que é que Deus está fazendo? Meu pai, deixa eu transformar isso aqui em bênção, Deus está atrás, agora na plenitude da bênção, Deus planejou quando você está na plenitude da bênção Deus não está atrás de você, Deus está na sua na sua o que igreja? não bem forte na sua? é e o que ele está fazendo na frente? eu vou aplanar os caminhos tortuosos eu vou quebrar os ferrolhos de ferro eu vou desamarrar tudo, para quando o meu filho passar, <risos> nenhum obstáculo ele vai encontrar, porque é a minha vontade soberana para a sua vida, sabe meu irmão, faça a escolha correta, o ano está apenas começando, escolha a plenitude, da benção, tem uma canção que a gente canta aqui na igreja, Raildo? acho que é Esperança, Vou até chamar os meninos aqui para me ajudarem, Esperança, é linda a letra dessa canção, vem Nátaly aqui também, olha o que a canção diz, tudo, posso, em ti, Por que, que eu posso tudo em Deus? Porque Ele é a minha o quê? Fortaleza, o que significa Ele é a minha fortaleza, eu não estou conquistando na força do meu braço, Ele está conquistando para mim, você está entendendo? Aí a letra continua dizendo, avançando um pouco mais aqui na letra Raíldo, tudo posso sentir, fortaleza minha, eu espero, eu faço o que? espero, Ei, irmão, aqui ó. Espera. Espera em Deus. Ah, pastor, mas demora. Verdade, irmão. Não posso garantir que você saia daqui, cruze pelaquela porta e a bênção já esteja lá. Não posso garantir. Mas eu vou garantir uma coisa para você: cedo ou tarde ela vai acontecer. Porque aquele que é poderoso para prometer, também é fiel para. E quando ele cumprir, ah meu irmão, tu te prepara, tu te prepara, porque uma coisa é você viver naquilo que você conquista, outra coisa é você viver naquilo que Deus conquista para você. <risos> eu espero em Ti, agora espero como? Eu espero firmado, firme na promessa, é o que eu espero: firme na promessa, firme na promessa. Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Não é essa canção não, fica aí meu <risos> Ei, você está entendendo? Firme, cara Agora, presta atenção O que é o que é uma pessoa firme? Vou dar um exemplo aqui, ó Microfone firme Microfone firme Agora, pode não ficar firme Não pode não esse negócio também? Tá firme? Tá firme? Tá firme? Hã? Não tá nada. Usa aí o bicho assim. Serve para quê uma pessoa? Você vai se escorar em alguém. Vem pra cá, Isaia. Aqui. Aí, pensa aqui num cara firme. Firme, rapaz. Eu vou usar ele de apoio. Ai. Oi. Ai. Obrigado, Israel. Seu ombro. Ai, obrigado, cara. Agora, uma pessoa não firme, não firme, tá? Escolhi a pessoa errada, cara, Vou brincar. Não firme. Espera aí, cara, Vai firme. Vocês estão entendendo, gente, ou não? Quem está entendendo, diga. Agora, Deus está lá, imagina a bênção. A bênção está voando sobre nós doida para nos encontrar, porque a benção é minha, só que a benção precisa chegar no lugar firme, mas você não está firmado, você está o quê? Desanimado, destroçado, não está firmado na promessa, eu espero em ti, firme nas promessas, e quem está firmado na promessa, sabe que tudo, vai passar, talvez você esteja vivendo, Exatamente o oposto daquilo que você almeja Mas quem está firmado na promessa Sabe que chuva Tem dia para começar e tem dia para terminar Que noite começa num horário Mas eu não conheço uma noite que não termine Logo de manhã o sol vai brilhar outra vez Tudo vai passar Mas a tua palavra vai permanecer O que mais que ele continua dizendo? Aí que está o segredo, ó mil o quê? E fiz o quê com o meu coração? Eu quero a plenitude da Tua bênção, Deus. Então eu vou rasgar o meu coração. E vou me render diante do Senhor. Esperando nele. Porque lemos aqui no começo desse culto. Os que confiam no Senhor. São inabaláveis. Esperam sempre no Senhor amém querido vamos ficar de pé para a gente encerrar essa noite cantando essa verdade poderosa dessa canção maravilhosa que Deus nos chama para sermos abençoados confie no Senhor viu? e saia daqui e faça a escolha correta a escolha correta é a plenitude da bênção, não se contente com outra coisa hum, tudo posso em si